0: meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Girl in Sales. Wer es mitbekommen hat, hat vielleicht gesehen, dass ich seit Juni Teil der Leitung der Expertenkommission Managerinnen im Vertrieb bei den Vertriebsmanagern bin. Wir unterstützen unter anderem auch junge Frauen dabei, ihren Weg in den Vertrieb zu finden und viele junge Frauen, generell viele Frauen, die sich für den Sales begeistern oder im Sales starten möchten, denen fehlt es an einer Sache und zwar an Role Models. Und deswegen haben wir uns überlegt, Warum nicht vom Podcast profitieren? Und deswegen habe ich mir für die nächsten Folgen Frauen aus dem Vertrieb rausgesucht, sie in den Podcast eingeladen, und mit ihnen Interviews geführt. Diese Frauen sind sowohl in großen Konzernen als auch in coolen Startups im Sales tätig und berichten euch von ihren Erfahrungen und helfen euch, euren Weg in den Sales zu finden. Heute bei mir zu Gast, äh, die liebe Daniela von Microsoft. Äh, gest, also Gestern habe ich das Interview mit Oracle aufgenommen, heute Microsoft. Riesige, riesige Tech-Konzerne, die sehr viel dafür tun, äh, Frauen in die Tech-Branche und vor allem auch in den Sales zu bringen. Es freut mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank, Carolina. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
0: Ja, ich bin dein erster Podcast, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Das wird heißt, ja, also für mich <lacht> auch
1: die sozusagen. <lacht>
0: Ich, ich finde es super. Äh, Premiere für dich, zweiter Geburtstag für mich. An dem Tag, an dem die Interviewfolge folge mit dir rauskommt, äh, ging Pi mal Daumen meine erste Podcast-Folge vor zwei Jahren online. Ähm, ich bin euch als Hörern natürlich auch sehr dankbar, dass das bis hierher alles so gut funktioniert hat und ähm, ihr den Podcast gepusht habt. Ansonsten wäre ich heute halt gar nicht in der Lage, diese Role-Model-Reihe zu starten, zusammen mit den Vertriebsmanagern. Ähm, aber jetzt genug der Emotionen. Daniela, ähm, erzähl doch einfach mal was zu dir, bzw. zu deinem Job, weil ich glaube, zu Microsoft muss man nicht mehr viel sagen.
1: Ja, und ich gratuliere zum Geburtstag, wenn es ankommt. Ne? Also, <lacht> damit wir das nicht, okay, ja, ich bin verantwortlich für den Bereich Mittelstandskunden bei Microsoft. Ein super faszinierender Bereich. Viele, viele Kunden, viele vielfältige Kunden im Bereich, in Bezug auf Industrien, Größe, Problemstellungen und äh, ich und mein Team sind äh, daran bemüht, äh, die Kunden auf die digitale Reise zu begleiten, für die Lösungen von Microsoft zu begeistern und auch die Angst von der Veränderung wegzunehmen, sondern einfach die Vorteile hervorzuheben, damit der Mittelstand genauso stark und innovativ bleibt, wie es auch jetzt ist.
0: Ja, der Mittelstand in Deutschland ist wichtig. Ähm, Etwa in der Zeit, in der diese Podcast-Folge online kommt, haben wir die letzte Woche vor der Bundestagswahl erreicht. Das heißt, ihr werdet euch wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast hört, gar nicht mehr vor Schlagzeilen retten können. Aber deswegen machen wir das, damit ihr einen kleinen Gegenpol habt. Ähm... Es soll ja heute auch darum gehen, wie du in den Vertrieb gefunden hast. Fangen wir doch nochmal ein bisschen früher an, ähm, als du jünger warst. Was hast du da von Verkäufern gedacht? Weil das Image, was wir haben im Vertrieb, ist nicht das Beste. Ähm, ich habe es in der Folge mit Evgenia schon erwähnt. Ähm, so Drückerkolonne, Ergo-Skandal. Wie war das bei dir?
1: Ja, also ich fange auch ein bisschen vom Anfang an, wo ich herkomme. Ich komme, ich bin auch in Bulgarien aufgewachsen. Wir sind mit meiner Familie in Deutschland leben, arbeiten seit 16 Jahren, aber meine mein Kindheit und, und so Studienzeit und auch Schule habe ich in Bulgarien verbracht. Und das System und wie man da Business gemacht hat, war ein bisschen anderes als wie es heute ist oder wie, der, wie, wie es in der westlichen Welt ist. Da hat man über Planwirtschaft gesprochen, das, das Sortiment war auch ein bisschen begrenzt, also es war nicht so viel auszuverhandeln oder zu verkaufen und äh, irgendwie groß, äh, groß, großes Verkaufs, ähm, sag ich mal, Ansätze zu lernen. Nichtsdestotrotz, während mein Studium äh, habe ich als jeder student auch gearbeitet und ähm, ein von meinen Jobs war in einem Café, also ich habe praktisch Kaffee und, ähm, und Brotsachen ähm, an Kunden verkauft und da lernt man ganz schnell, ähm, wie wichtig es ist, äh, freundlich zu sein, um einen schönen Anfang in dem Tag für die für die Kunden zu schenken und auch wie auf die Kunden zu, zugegangen werden kann, damit die morgen wiederkommen. Also von daher mein, äh, mein, meine Vorstellung oder Eindruck vom, vom Verkaufen oder von den Verkäufern zu dem Zeitpunkt war Freundlichkeit und Kompetenz. Und das, das ist etwas, was mich in den Jahren nachher in alle Berührungspunkten, die ich mit Sales oder Verkaufen ähm, gehabt habe, begleitet hat. Sogar nicht mit Ego und irgendwie äh, negative Eindrücke, sondern wirklich mit Freundlichkeit und Kompetenz.
0: Okay, das heißt aber, also als ich jetzt auch mit den anderen Role Models schon gesprochen habe, bei denen war tatsächlich, und das liegt dann vielleicht auch einfach daran, ähm, dass es da kulturelle Unterschiede gibt ähm, und wahrscheinlich auch von der Zeit, ähm, dass, äh, also ich finde es eigentlich ganz schön, dass du so ein positives Bild von Verkäufern und auch vom Vertrieb hattest, weil das ist ja eigentlich das, was ich mit dem Podcast versuche, ähm, nicht jeder Verkäufer äh, will dir Versicherungen oder einen Staubsauger verkaufen. Mhm. <lacht> Allerdings. Eigentlich ja. ist unsere Aufgabe eine ganz schöne und auch sehr wichtige, weil diejenigen von uns, die es gut machen, die helfen ihren Kunden und beraten ihn, bis er keine offenen Wünsche mehr hat. Eigentlich. Ne? Ja,
1: ja genau so ist das.
0: Hattest du, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du hast in einem Café gearbeitet. Klar, das ist nochmal eine ganz andere Art von Verkauf, weil du direkt am Endkunden bist, am Verbraucher. Im B2B bist du zwar auch am Nutzer, aber du hast ja noch Unternehmenspolitik und Prozesse und Strategie und alles, was damit reinspielt. Hattest du ähm, zum Vertrieb zwischen der Zeit im Café und jetzt bei Microsoft noch andere Berührungspunkte?
1: Tatsächlich eigentlich sehr viele Berührungspunkte mit Sales und Verkauf. In meinen früheren Rollen, hast du wahrscheinlich im LinkedIn gesehen, was für Rollen ich gemacht habe in, meine, in meinem Berufsleben als CFO. Also ich habe einige Rollen als CFO gehabt, in, in, auch bei Microsoft davor oder in dem Unternehmen, wo ich davor tätig war, waren meine Sales-Kollegen die wichtigsten Kollegen. Und das zwar, weil, ähm, wenn man mit den Kunden gesprochen hat und dann über die Saleskollegen über die Kunden spricht, sehr, sehr schnell ein Impuls vom Business ist, ein Impuls vom Geschehen ist und sehr greifbar versteht, welche sind die Tendenzen in dem Markt, was bewegt die Kunden oder wie entwickelt sich der Markt, in dem wir tätig sind. Und für mich als CFO war das eine sehr wichtige und ähm, direkte Information, mhm. um zu verstehen, wohin das Business geht und auch meine Entscheidungen zu unterstützen, wohin investieren wir, wie viel investieren wir, warten wir mal erstmal ab, bevor wir eine Tätigkeit in den Markt bringen oder nicht. Also für mich war selbst wirklich da, Partner in Crime ganz, ganz groß äh, in allen Rollen, die ich gespielt habe, egal ob es jetzt direkt mit Vertrieb zu tun hat, Operations oder Finance, weil die wissen, was am Markt geht. Ja, mhm. und, und deswegen ähm, war ich super nah dran, auch in Kundengesprächen direkt von den Kunden zu hören oder Verkaufsprozessen unterstützt mit meinem Wissen und meinen Fähigkeiten, also super, super wichtige Zusammenarbeit gewesen, immer in, in meinem Berufsleben.
0: Das heißt, ähm, du kamst dann vom B2C, bist dann über Umwege in Operations und Finance in B2B-Sales gelandet, ähm, um es jetzt zusammenzufassen. Ähm, wie kam die Entscheidung bei dir wirklich auch in den, mittelstandsvertrieb zu gehen also hat wurdest du angesprochen hast du dich drauf beworben hast du gesagt hey ich will noch mal was ganz anderes machen oder ich will die arbeit von meinen vertriebskollegen auch machen oder was was war dann da der punkt der dich dazu bewogen hat zu sagen das mache ich jetzt
1: so ein bisschen allem von dem, was du erwähnt hast, okay. aber ein bisschen bisschen früher die die Zuhörer abzuholen und ich In meiner Karriere habe ich immer große Sprünge gemacht und immer sehr viel Risiko auf mich genommen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein wichtiger Punkt für für die Frauen und Mädchen, die sich für solche Entscheidungen überlegen oder oder sich umorientieren möchten oder was halt anderes ausprobieren möchten, diesen Mut auf Risiko zu gehen, zahlt sich öfters aus, mehr aus als nicht. Und zum Beispiel der, 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 der Wandel in, ist Microsoft in die digitale Welt oder in die IT-Industrie nach 23 Jahren in Consumer Goods, mm. war ein gewagter Move, äh, ja, und ist, äh, verbunden mit sehr viel Bereitschaft auch äh, neu zu lernen, irgendwo in den ersten Jahren bei Microsoft habe ich mich als in der ersten Klasse geführt, gefühlt, weil man lernt ganz schon viel Neues, obwohl Business ist Business und manche Regeln gelten für alle Industrien. Das Produkt ist anderes, wie man ein Business macht, ist anderes. Aber ich bin auch sehr neugierig ne? und das, das braucht man, damit das Stress mit dem neuen Lernen und das Ungewisse, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, ausgleicht. Und was mich sehr fasziniert hat, um diesen Move ähm, zu machen und, und dieser Schritt zu gehen in, in, ins Vertrieb, äh, ist Mittelstand tatsächlich. Mhm. Na, also ich habe ein bisschen Zeit investiert, um den Mittelstand zu verstehen, die Vielfältigkeit von den Kunden lieben zu lernen, dieses Potenzial, was im Mittelstand äh, ist, auch äh, weiterhin sich zu entwickeln und eine führende Rolle zu spielen, nicht nur in Deutschland, sondern auch für die Welt, wie man digitale Technologien einsetzt. Das ist, was mich fasziniert hat. Und es war so, hat sich so ein bisschen mitentwickelt, aber ich, ich habe tatsächlich gesagt, hey, ich finde die Rolle interessant. Das ist, was ich mitbringe von meiner Erfahrung. Würdet ihr mir das zutrauen? Und ich habe mich dann tatsächlich auf die Rolle beworben. Mhm. Und seit anderthalb Jahren mache ich es.
0: Ich finde es immer so schön, weil viele derjenigen, die ich hier im Podcast habe und die im Vertrieb sind, die hatten eigentlich was ganz anderes geplant. Also sehr, sehr viele, auch die ich kenne, die unfassbar erfolgreich sind im Vertrieb, die kommen von woanders, die haben Marketing studiert, BWL, IT Deutsch oder Physik, alles Mögliche und tatsächlich, und das muss ich auch sagen, diejenigen, die bei zum Beispiel einer Versicherung eine Ausbildung gemacht haben, das sind meistens die Verkäufer, die in meinem persönlichen und subjektiven Empfinden nicht zur Speerspitze gehören. Sondern die, die einfach sagen, ich finde das cool, ich habe da Lust drauf, der Paycheck ist mir egal, sondern ich will an mir selber wachsen, ich will mich weiterentwickeln und ich will meinen Arbeitgeber vorantreiben, weil das ist ja genau das. Natürlich, Microsoft wäre ohne die Produkte, ohne die Entwickler, ohne das Product Management, ohne das Marketing und auch ohne diese Chance, so früh damals das zu machen, ähm, niemals so groß geworden, klar. Mhm. Aber letztendlich, gerade im Mittelstand, gibt es Ticket Sizes, bei denen du dann verkaufen musst. Ja, ich meine. Wer schon mal äh, sich eine Microsoft-Privatlizenz, 365 zum Beispiel, für zu Hause gekauft hat, der weiß, da gehe ich in den Online-Shop, trage meine Kontoverbindung ein, dann bekomme ich den Code und dann habe ich es. Aber wenn du ein Unternehmen bist, hat es ja noch was, also das ist ja eine viel größere Bandbreite. Du hast dann vielleicht ähm, ein CRM-System, was du brauchst oder du musst Power BI einrichten oder du brauchst wirklich eine große Unternehmenslizenz und natürlich musst du dann auch gut verhandeln können. Ne?
1: Ja, ja, aber wenn es um die digitale Transformation geht, und das ist das, 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 ist das Erste, worüber wir mit Kunden äh, sprechen, es geht um eine strategische Entscheidung. Ja, also ja. Es ist natürlich, ähm, ähm, Procurement ist involviert, und natürlich Preise sind wichtig, gerade wenn es um große Mengen an Lizenzen geht. Aber die erste Entscheidung, die ein Unternehmen treffen muss, ist, sind wir bereit für uns, zu investieren, damit wir in der Zukunft strategisch besser, äh, oder anderes aufgestellt sind, und zwar die Vorteile von der, von der neuen technologischen und digitalen Lösungen zu nutzen, damit wir weiter hier stark bleiben. Das heißt, diese, diese Frage mit, mit Preisen und, und so weiter ist natürlich relevant. Die ersten Gewinne, die wir erzielen, aber im, im, im Vertrieb in Microsoft ist diese strategische Diskussion und Aufgabe, von allen Unternehmen präsent zu machen und und uh, zusammen anzugehen uh, mit den Unternehmen erst dann kommen Preise und um, Programme, die wir haben für die Kunden, die unterstützen da für die Kunden sind, um uh, die Veränderung <lacht> oder Implementierung von den Lösungen zu begleiten. Der viel, viel, viel wichtigere Gespräch, das viel wichtigere Gespräch und um, Diskussionspunkt. In den ersten äh, Berührungspunkten mit den Kunden ist das, das, die digitale Transformation als strategische Aufgabe zu platzieren und dann natürlich ein bisschen konkreter auf den Content zu sprechen ähm, und, und erst dann kommt Procurement.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das ist auch was, was, ähm, was mir sehr, sehr wichtig ist. Natürlich wenn jemand jetzt bei EchoBot anfragt, ähm, klar spreche ich dann auch mit ihm über Preise, aber ähm, wenn ich dann von meinem Gegenüber höre, pf, keine Ahnung, mehrere 10.000 Euro sind mir jetzt zu viel im Jahr, sage ich, hey, ähm, ich weiß, das ist eine große Summe, Es ist eine unternehmerische Entscheidung aber du willst was umstellen, ja. dann lass mich dir zeigen, wie ich dich dabei unterstützen kann. Ja. Ins Doing musst du selber kommen, aber ich kann dir den Katalysator und das Vehikel Daten liefern, damit du erfolgreicher wirst. So. Ja. Und wenn das für dich noch zu früh ist, weil deine Prozesse nicht passen, ist das nicht schlimm, ja? dann sprechen wir in einem Jahr nochmal, aber es muss diese intrinsische Motivation da sein oder im Zweifel ein ein Schubs von außen, so nach dem Motto, du solltest da mal was machen. Also das, das unangenehmste Gespräch, was ich mal geführt habe, und das war gar nicht im Kundenkontext, sondern da war ich auf einer Veranstaltung, war mit einem Vertriebs- und Einkaufsleiter eines äh, Großhändlers im Elektrobereich und der meinte, nee, also Daten in der Cloud ist sowieso gar nicht sein Thema. Er hätte am liebsten alle drei auf einer tetra Byte festplatte im Keller safe eingeschlossen. Und da wusste ich, da ist Hopfen und Malz verloren.
1: Ja, ja also Security und Data Privacy sind wichtige, wichtige Themen äh, generell äh, und in, in, im Einzelfall in Deutschland sehr, sehr präsent und äh, ja. aber Microsoft kümmert sich darum ganz toll und mhm. es gibt so viele große Unternehmen, die in die Cloud gegangen sind und erfolgreich funktionieren und sich weiterentwickeln und wachsen Meiner Meinung nach, es geht um die Veränderung, die Angst macht oder diese Ungewissheit, was passiert, an, um, viel mehr als um diese Sicherheit und Data Privacy, weil das ist unser Geschäft. In, meinem, in einem von meinen Gesprächen mit den Kunden hat der, der, der Kunde gesagt, Frau Todorova, wenn Sie das nicht im Griff haben, dann funktioniert nichts in Ihrem Businessmodell. Ja. Und er hat natürlich recht gehabt, wenn wir die Sicherheit und, und Data Privacy nicht geregelt äh, haben, dann ähm, bricht das ganze System äh, zusammen. Und äh, ich, ich glaube wirklich, deswegen sage ich, die erste Aufgabe, die ich mit meinem Team äh, haben, ist den Kunden auf dieses strategische Denken zu bringen und die Veränderung bei der Veränderung zu begleiten. Ja. Und äh, ich freue mich, dass äh, jetzt natürlich, sie haben gesagt, Druck von außen, in den letzten zwölf bis 18 Monaten haben wir sehr viel Druck von außen gespürt. Und sehr viele Unternehmen haben jetzt gesagt, okay, jetzt oder nie, jetzt machen wir das. Und äh, ich bin froh, dass sehr viele Kunden uns vertraut haben und mit uns den Weg gegangen sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, viele Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle haben und die einen großen oder kleinen Teilbereich bei der digitalen Transformation in Unternehmen abdecken, die waren, und das klingt ganz böse, und ähm, ihr wisst, ich spreche ungern über das Thema, die waren Corona-Gewinner. Ja? Weil spätestens in den, also vor 18 Monaten war vielen Unternehmen klar, wir müssen jetzt was ändern. Das, wie wir wirtschaften, ist nicht mehr Zukunft zukunftsträchtig. Das geht von, ich habe meine Kundendaten bisher in der Excel und ich kaufe mir jetzt ein CRM-System über, ich mache normalerweise postalische Mailings, äh, das muss ich jetzt online machen, bis hin zu, normalerweise bin ich auf Messen, jetzt muss ich gucken, dass ich meinen Vertrieb digitalisiere. Ja, das waren verschiedene Berührungspunkte und da musst du, wenn du im Vertrieb bist, natürlich auch das Fingerspitzengefühl haben genau. und dich einerseits in den richtigen Momenten melden, andererseits aber deinem Gegenüber auch zugestehen, dass der genauso viel Mensch ist wie du. Ja.
1: Genau, und das ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also Kunden sind Menschen ne? und, und Business ist Menschen. Und, und deswegen ist es für mich ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt für die Mädchen und Frauen, die sich über selbst Gedanken machen, machen oder nicht machen. Wir, wir haben ein Menschensgefühl, Per se. Ja, wenn man, ja äh, wenn man sich die Zeit den Kunden zuhört und, wie Sie sagen, auch als, als Mensch empfindet und, und wirklich ein Gefühl vermittelt, wir sind da, um zusammenzukommen, nicht gegeneinander anzutreten, sondern zusammenzukommen für the Benefit of both. Ja. Und dann funktioniert ähm, Und ähm, was wir auch bei Microsoft versuchen, nicht sehr viel Zeit zu investieren, um zu erklären, worum es ja. geht bei den Lösungen. Ja sehr viele Angebote haben, um diese neuen Fähigkeiten den Kunden beizubringen oder den Mitarbeitern von den Kunden beizubringen, damit die auch mit mit Konfidenz und selbstbewusst ähm, die neuen Tools und, und Softwares und Möglichkeiten nutzen und weiterhin ähm, das Business gestalten. Von daher, es ist nicht nur ein, ein reines Kaufmal mal ein paar Lizenzen, sondern es gibt sehr viel <lacht> drumherum, was wir an den Kunden anbieten, damit dieses Vertrauen weiterhin äh, bleibt und mhm. ausbaut und sich ausbaut äh, zwischen uns und den Kunden, aber auch die Kunden ein Gefühl haben, wir haben jetzt die Werkzeuge an der Hand, um unser Business weiterzuentwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Nochmal, um auf deinen Werdegang zurückzukommen, als du vor eineinhalb Jahren in dem Mittelstandsteam bei Microsoft angefangen hast, ähm, Gab es da was, was du dir gewünscht hättest? Also eine Sache, die hier jetzt schon häufig kam in den Interviews war Akzeptanz vom Umfeld. So, wie, also der Satz, den meine Eltern mir damals gesagt haben und da bin ich auch ganz offen, war, wie kannst du nur in den Vertrieb gehen? <lacht> Weil die dachten, ich verkaufe hier, also Böse gesagt, ich verkaufe jetzt Versicherungen und ich verdiene nur dann Geld, wenn ich was verkaufe, was Quatsch ist, weil du mittlerweile im Vertrieb immer ein Fixum hast und dann eben deine Provision bzw. anteilig an den Auftragswert äh, dann äh, noch was obendrauf bekommst in den meisten Unternehmen. Ähm, Gab es da was bei dir?
1: Also, viele haben gefragt, wie ist dazu gekommen? Viele fanden es faszinierend, dieser Schritt zu gehen und den Mut zu haben zu so einer Veränderung. Ähm, also ich muss sagen, ich, ich habe tolle Mentoren gehabt, die immer für mich da waren und mich auf der Weg begleitet haben und auch für mich zur Verfügung standen, wenn ich einen Rat äh, gebraucht habe. Ähm, viele haben zugeschaut. Na, klappt es? Klappt es nicht? Wie macht sie das? Ja, sie kommt ja von quer irgendwie reingestiegen. Puh, wahrscheinlich macht sie das sechs Monate und dann, dann wird es eher nichts. Also, es gab wirklich... Gruppen von allen Kategorien, Menschen von allen Kategorien. Aber ich habe mich auf die Aufgabe fokussiert. Ich habe ein tolles Team, auf den ich gezählt habe, mich zu unterstützen und von denen auch zu lernen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mir geholfen hat, einfach. Ich zu sein und wenn ich was nicht weiß, nicht jemandem beweisen zu versuchen, ich weiß es oder ich kann es, sondern einfach zu fragen und das Wissen sich dann einzueignen. Einfach ist es nicht, weil ich bin auch ein, ein, ein Mensch, der Erfolg gerne haben möchte. Von daher ich habe mich auch reingeknickt und, und neu gelernt und einfach ausprobiert oder für Kundengespräche mich ein bisschen länger vorbereitet, als ich wahrscheinlich es gemacht habe in meiner früheren Rolle, wo ich ein bisschen mehr äh, Erfahrung hatte. Also es, es, es braucht dieses diese, diese, diese Sich-Einsetzen und um die Zeit einfach zu wissen, dass man die Zeit investieren muss, um zu lernen. Die Supporters super, super wichtig. Ähm, aber es gab, wie gesagt, für, von allen möglichen Gesprächen und um warum jetzt oder hm, oder toll. Also es, es gab alles Mögliche.
0: Hm, ja, kenne ich. Also als ich damals mein Stream abgebrochen habe, meinten meine Mädels, wie kannst du nur in den Vertrieb gehen und ohne jetzt überheblich zu klingen, aber mittlerweile habe ich den sichersten Job und verdiene am meisten. Also das ist nicht immer, der, natürlich ist es nicht immer der Fall, es hätte auch granatenmäßig in die Hose gehen können, aber ähm Manchmal muss man sich einfach trauen und auf sich selbst auch vertrauen. Das hat auch einen ganz, ganz großen Impact. Und klar, wer sich deine Vita anschaut, und du hast es vorher auch schon gesagt, du, das war eine sehr risikobehaftete Entscheidung, aber es hat sich ja ausgezahlt. Das sehen wir ja heute.
1: Ja, also... An sich Glauben ist 50 des Erfolgs. Das ist meine Philosophie. Weil wenn das so ist, dann arbeitet das Gehirn einfach anderes, findet nach Lösungen oder nach Wege, wie man Probleme löst oder weiterentwickelt das Business. Und der Rest ist äh, natürlich Wissen und Capability aufbauen. Keine Frage, also ohne, ohne die, die Grundwissen Wissen zu haben, es ist es schwierig. Aber an sich Glauben ist wirklich 50 des Erfolgs und die Leute mit, mit Leuten sich einfach zu auszutauschen und zu diskutieren und um sich haben die einen auch unterstützen und bereit sind zu, zu helfen und im schlimmsten Fall also es ist auch Ratschläge die ich an jungen Menschen gebe welche Richtung man gehen soll im schlimmsten Fall sammelt man Erfahrung, die super, super wertvoll ist, weil Sales und Vertrieb bleibt weiterhin der Kern einem, eines Geschäfts. Also man wenn, in a, wenn man im Business ist, geht es um was produzieren und was verkaufen. Und wenn man, sage ich mal, nach einer gewissen Zeit feststellt, hm, ist nicht so meins, das hat man so eine wertvolle Erfahrung gesammelt, die keiner wegnehmen kann. Es ist deine Erfahrung oder meine Erfahrung, und man ist so viel mehr breiter aufgestellt und so viel mehr fähiger für sonstige Rollen, die nachher folgen, versteht die Zusammenhänge viel besser oder versteht, wie die Kunden so sind, wie die denken, die Problematiken. Also es kann nur positiv ausgehen, sage ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtiger Tipp neben äh, aktiv zuhören und Fragen stellen, ist wirklich an sich glauben. Weil... Ähm, das bringt dir in keinem Job was, wenn du vor deiner To-Do-Liste sitzt und sagst, wie soll ich das nur schaffen und dafür bin ich ja gar nicht ausgebildet und ich kann das ja gar nicht. Mein Opa, der lebt leider nicht mehr, aber der hätte jetzt gesagt, wenn du nicht weich, mach's? warum es machst, warum machst du es dann? Ja. Ganz einfach. Also <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, wie wäre das denn? Also überlegen wir mal, du würdest heute jetzt in einem Vertriebsjob einsteigen. Was würdest du dir heute von deinem Umfeld und auch von deinem Arbeitgeber wünschen? Gibt es da was?
1: Also in der heutigen Kontext wünsche ich erstmal allen Gesundheit. Also es ist, kann ich, könnte ich jetzt nicht in diesem Podcast sprechen, ohne das zu erwähnen, weil es sind sehr turbulente und außergewöhnliche Zeiten, in denen wir leben, und es braucht sehr viel Resilienz und, und, und so Vernunft, aber auch irgendwie sich auch mental weiterhin gesund zu erhalten, sage ich mal, weil die Jahre, die werden jetzt vergehen, knock, 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 hoffentlich, alles bald. Und man muss trotzdem weiter fähig sein und, und Gesundheit nicht nur physisch, aber auch mental. Also das ist mein erster Wunsch an alle, an Familie, an Freunde, an die Kollegen, an, an, an dich, und alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die uh, dieses Podcast hören werden, das ist für mich an erster Stelle. Uh, in Bezug auf den Job, ich glaube einfach, denkt positiv. Ne? Also ich wünsche mir, dass es mehr uh, Menschen gibt, die, die an, an, sich, an sich trauen und so ein, ein, ein ausprobieren, eine andere Erfahrung zusammen. In Bezug auf Microsoft und, und den Job und mich, ich, es ist ein super günstigen Moment, im Moment oder Abschnitt in der Geschichte in, in, für den Mittelstand und Microsoft. Also wir haben so viel Arbeit geleistet, um für den Mittelstand da zu sein, Präsenz zu zeigen. Wir haben sehr viel Unterstützung von allen Kollegen in Microsoft Deutschland, aber auch global. Was ich mir wünsche, ist Mut, weiterhin viel, viel Mut bei unseren Kunden, schneller an diese digitale Lösungen dranzukommen, damit diese Stärke und Innovativkraft weiterhin bleibt und ausgebaut wird äh, für die Stärke in Deutschland, aber auch, damit wir ein Rollmodell sind für die Welt. Also das ist in Bezug auf den Job und, und meinen Verantwortungsbereich, das ist, was ich mir am meisten wünsche, diesen Mut von unseren Kunden einfach loszugehen. Nicht noch überlegen oder zögern. Einfach machen. Wir sind da, wir begleiten sie und es wird alles super, super toll.
0: Ja, sehr schön. Ha. Endlich mal, also was heißt endlich, aber endlich mal jemand, der sagt, ähm, wenn uns jetzt junge Frauen zuhören, und ich weiß, dass das so ist, ähm, die sich vielleicht sogar überlegen, in den Sales zu gehen, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben wollen?
1: Also nochmal einfach machen, ne? wenn das in ihrem Kopf ist, als Variante, probieren Sie es mal aus mit natürlich Vorbereiten, schaffen Sie sich einen, einen Mentoren, Kreis, nicht viele, aber zwei, drei, wo sie sich immer beraten können, wenn es Probleme gibt oder wenn es Entscheidungen gibt, wo sie nicht wissen, ob es richtig oder falsch ist oder das, was sie meinen. Es einfach machen und wie ich vorher gesagt habe, wenn zum Schluss sich herausstellen, dass es nichts richtig Irres ist, denn die Erfahrung, die sie gesammelt haben, wird ähm, definitiv sie weiterhin begleiten auf dem Berufsweg und auch es ermöglichen, für die zukünftigen Rollen, Entscheidungen anders mal zu treffen, so, so, dass der Kunde halt auch im Zentrum ist. Unabhängig davon, ob sie im Vertrieb sind oder im Marketing oder im RNG oder im Finance. Wenn man mit Kunden im Kopf entscheidet, da sind das öf äh, öfters die besseren Entscheidungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ähm, ja, dieses einfach mal machen, das ist was, was sich auch wie so ein roter Faden durchzieht durch den Podcast, weil ähm, wenn du es nicht machst, dann weißt du nicht, ob es deins ist. Und ähm, klar, du hast jetzt gesagt, ähm, sich Role Models oder Mentoren suchen, was äh, aktuell finde ich noch ein bisschen schwierig ist im Sales, wenn man nicht in der Organisation bleibt, in der man sich überlegt zu arbeiten. Deswegen machen wir ja auch diese Podcast-Reihe und darauf gehe ich später auch nochmal kurz ein. Aber es gibt eine Sache, die dieser Podcast oder dieser, diese Podcast-Episode, diese Reihe trotzdem gemein hat mit den anderen normalen Podcast-Folgen. Ähm, gibt es denn einen Buchtipp, eine Film- oder Podcast-Empfehlung, eine Serie, die man gesehen haben sollte? Das muss auch nichts mit dem Business zu tun haben, aber wo du sagst, das kann ich guten Gewissens empfehlen.
1: Ja, was ich vor ein paar Jahren für mich entdeckt habe, sind historische Romane und er hat sich also ich habe ein Buch in der Hand gehabt und ich, ich habe die Verkäuferin gefragt in bezug auf freundlichen Kompetenz ne in der Buchhandlung was meinen Sie denn über dieses Buch und sie hat mir ein bisschen so erzählt sie hat, hm, das kann das klingt interessant das lese ich äh, mal und es hat mich so fasziniert weil es ist ein Roman auf die eine Seite auf der anderen Seite hatte ich so viel auf andere Art und Weise historische ähm, Geschehnisse für mich entdeckt und, und einfach von anderer Seite kennengelernt, dass ich das einfach weiter fortgesetzt habe. Und interessanterweise, die Hauptpersonen äh, in, in, in diesen Büchern waren Frauen. Und, und wenn ich sage historisch, dass ich nach, nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Aufbau und sehr viel in Deutschland auch abgespielt äh, das Buch und ich habe gesagt, hey, es gibt es gab so viele mutige Frauen auch zu dem Zeitpunkt, die es gewagt haben mal anderes zu sein, mehr zu wollen und mehr beitragen zu wollen, einfach zu der Gesellschaft für sich, aber auch für die für die Menschen in der Gesellschaft und ich kann nur sagen das ermutigt ne? und ähm, diese, dieser Roman ist auch echte Geschichten manchmal äh, abgebildet manchmal nicht unbedingt hundertprozentig echt aber das würde ich empfehlen, weil das schafft Mut, dass wenn es damals möglich war, für diese Frauen das zu erreichen, wo sie, was sie sich als Ziel gesetzt haben. Heutzutage sind die Voraussetzungen so viel besser für die Frauen, das zu machen, wofür sie einfach brennen, wofür sie einfach sich engagieren möchten oder ausprobieren möchten. Es steht kein, kein, kein nichts im Wege. Von daher solche Geschichten zu lesen, würde ich schon empfehlen, damit man so ein Kick bekommt und auch selber sich sagt, warum sie, wenn sie das geschafft hat und gekonnt hat, werde ich es auch können.
0: Hm. Finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Und tatsächlich sind wir damit auch schon wieder am Ende. <lacht> vielen, vielen lieben Dank dir, Daniela, dass du dabei warst. Ähm, ihr findet die Buchempfehlung von Daniela in den Show Notes, genauso wie ihr LinkedIn-Profil. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr einen Job im Vertrieb jetzt euch vielleicht doch drauf bewerben wollt, meldet euch gerne bei uns beiden. Ähm, wir unterstützen euch. Wenn ihr noch Fragen zum Verband habt, zu unserer Expertenkommission, Managerin im Vertrieb oder Mitglied werden wollt, findet ihr alle weiteren Infos auch in den Show Notes. Und ähm, ja, danke dir, dass du hier warst.
1: Vielen lieben Dank, Carolina. Hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Viel <lacht> weiterhin.
0: Dankeschön. Ähm, ich wünsche euch morgen einen super Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling. Wir hören uns bald mit dem nächsten Role Model und bis dann. Bis bald. Ciao, ciao.